0: Bon, Pierre-Yves, ce matin, tu nous présentes ce qu'on pourrait appeler une forme de modèle d'affaires, c'est-à-dire Décathlon, pardon, qui propose d'aller chercher des abonnements puis de faire en sorte que les gens, donc, prennent un abonnement au lieu d'acheter. Oh, on a un problème, je pense, avec M. Maxwell.
1: Ah, excuse-moi, j'étais un peu en décalage horaire. Ah si bon, allons-y. C'est l'approche de Saint-Jean-Baptiste. Sans doute. Et, écoute, on pointe chez, par exemple, Sport Expert. Tu achètes une paire de skis. Tu achètes un ballon pour tes enfants, tu achètes plein de choses. Puis, moment donné, ça s'embourbe dans ta maison, puis tu te dis Mon Dieu, que j'en ai des bébelles, puis dans le fond, il y a de l'argent qui dort. Et là, quatre on regardait ça, puis il dit Hey, on pourrait tester un modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde ait son paddle board, ses raquettes de tennis, son bâton de baseball, on pourrait proposer un abonnement style Netflix. Tu payes par mois de 20 à 80 euros et tu te retrouves avec, disons, la possibilité de louer, tu apportes par exemple ton équipement puis tu le rapportes, puis tu as un montant maximum par mois de valeur qui est chez toi et quand tu n'en as plus besoin, tu le rapportes puis tu en prends une autre, en somme, c'est comme une bibliothèque payante, mais au lieu d'être des livres c'est des équipements sportifs et on teste le modèle en Belgique et dans d'autres pays et c'est intéressant parce que côté marketing, Decathlon va dire écoutez, on a vu qu'il fallait être écologique, on trouve que les gens achètent puis n'utilisent pas tous leurs équipements alors nous, comme société, on va vous aider à être plus écologique. Bon, ça, c'est le message marketing. Derrière Paul, il y a le fait de dire, si moi, j'achète de l'équipement pour mes enfants, je peux aller chez Canadian Tires, par expert, des quatre longs, je peux me promener, Et puis je n'ai pas de fidélité, puis j'achète peut-être pas tout ce que je voudrais utiliser. Mais si on me vend un abonnement, puis on me dit, regarde, Pierre-Yves, pour 50-60 par mois, tu vas désencombrer ta maison, et tu vas avoir accès à plein d'équipements que tu n'aurais pas acheté sinon. Là, tu peux te dire « Hey, quand j'ai des besoins saisonniers du type tente, du type faire de la raquette, peu importe. » Ça pourrait être intéressant, surtout pour les familles qui se retrouvent avec beaucoup d'enfants et qui disent « On va pas équiper tout le monde tout le temps. » Et ça nous amène toujours au même magasin. Donc, le détaillant se dit « Écoute, je fais plus de marge parce que les gens viennent plus me donner d'argent, parce que mensuellement, ils m'envoient un chèque ou un virement. » D'un autre côté, les gens se disent, dans un milieu urbain où c'est très dense, je n'ai plus besoin de stocker tout ça. Imagine-toi à Paris ou dans des villes européennes éventuellement où tu n'as pas de place, ça devient intéressant de pouvoir louer. Et donc, c'est comme le meilleur des deux mondes pour tout le monde et tu vas chercher ce fameux dollar abonnement et ça c'est un modèle qu'on est en train de tester évidemment qu'est-ce que tu en penses toi ben moi je trouve ça intéressant pour vrai pour des familles personnellement j'ai ce que j'appelle chez nous un mod room c'est une espèce de pièce où je range tout le genre de pièce que tu fermes la porte tu fais semblant de pour voir ce que derrière t'as le max encombré. puis je me dis effectivement si t'as un magasin accessible broche, que tu fais des activités saisonnières que tu as des enfants ça peut être intéressant parce que tu sauves sur le dollar au total.
0: Mais exemple, tu pourrais louer un vélo pour
1: euh, la belle saison puis le retourner à l'automne. Exactement. Puis l'été, était échangé ça qu'on a pas de ski. Bon, évidemment, on n'a pas le détail de ce qui est fait à date en Europe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est disponible. Ce n'est pas étendu à tout. Puis évidemment, il y a un prix qui est proportionnel à ce que tu prends. Mais je trouve ça quand même très intéressant comme modèle. Surtout que... Tu vends d'un côté t'es écologique et d'autre côté tu fais plus de marge parce que les gens te laissent plus de liquidité dans ton entreprise.
0: Des gens me disent que c'est pas
1: euh, nécessairement
0: des cathlons synonymes de qualité.
1: Ah ben là, c'est sûr que, Paul, a pas. Je veux pas aller dans le jugement, mais tu pas dans du haut de gamme chez Décathlon, tu es dans du accessible, mais quand tu es une famille, oh oui. tu ne sais, tu veux pas équiper ton enfant nécessairement pour devenir le, profin, le prochain Nadal. Tu comprends il <rire> y a bien du bon qui se suréquipe dans la vie. T'sais, quand tu veux jouer au ping-pong, jouer au ping-pong, mais comme de fait, chez Décathlon, le problème, c'est que les, les coûts sont tellement faibles. T'sais, acheter une raquette, c'est tellement pas cher que tu te dis, ben, « Si je pourrais pour louer de l'équipement, de ce type-là, est-ce que je suis mieux de l'acheter? C'est une question d'utilisation, ouais. mais, mais c'est intéressant quand même de voir qu'on veut nous abonner à plein de choses. Ce matin, tu as des conseils pour les travailleurs autonomes. En fait, pour les gens qui sont en 2022 et qui disent « Pierre-Yves, moi, là, je vais, je vais lâcher mon emploi. C'est pas de la Saint-Jean-Baptiste, je rêve d'autre <rire> chose. Je vais quitter, je vais devenir travailleur autonome. Puis là, je dis il y a quatre, cinq affaires à savoir. La première, c'est que vous savez tous qu'éventuellement, en devenant travailleur autonome, il faut charger de la TPS TVQ. Mais il faut savoir qu'il y a des règles et c'est souvent au moment où tu as 30 000 de chiffre d'affaires sur quatre trimestres ou dans un seul trimestre. Donc, par exemple, si vous chargez, par exemple, 7500$ par trimestre, bien, rendu à votre quatrième trimestre, vous aurez atteint le fameux 30 000$ et vous devrez être inscrit au TPS-TVQ, mais au moment de faire la facture qui vous amène à 30 000$. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui attendent de se faire avertir par leur comptable. Puis le comptable, il n'y a peut-être pas juste ça à faire et finalement, se retrouve à avoir à payer la TPS-TVQ sur des revenus qu'ils n'ont pas captés. Deuxième point intéressant, tu vas avoir à payer la part employeur du régime des rentes du Québec. Ça a l'air de rien, mais quand c'est 6,15 de ta paye, de plus à payer, bien, il y a ça qu'il faut que tu négocies en plus minimalement pour être capable de compenser le fait que tu n'es plus salarié et tu vas te rendre compte à la fin de l'année souvent. Troisième point mais important, ton crédit vient de changer. Il y a plein de gens qui disent hey, « Moi, j'ai un bon crédit, je me promène sans problème dans les institutions financières et on me respecte. » Mais quand vous devenez travailleur autonome, vous avez moins de respect que quand vous aviez un T4 de salarié. <rire> c'est niaiseux. Mais là, on va vous dire, avez-vous deux années d'historique pour emprunter? Ben, dit, pardon, M. Le Bangui, c'est parce que j'ai été comptable toute ma vie. Regardez mon dossier, pas de problème. Oui, mais ça fait deux ans que tu peux nous prouver que comme travailleur autonome, tu es correct? Ben il faut bien que je fasse mes premiers deux ans. Alors là, vous êtes plus risqué. Et tu vois, donc, dans le fond, tu es la même personne, tu fais le même job qu'avant, mais comme tu t'es plus payé par un employeur, on a moins confiance en toi. L'autre point, c'est la déclaration de revenus. Le quatrième point, c'est de dire ça va coûter plus cher, la tenue de livre et tout ça. Pensez-y. Et finalement, les impôts. Je sais que ce n'est pas excitant pour personne, mais combien de travailleurs autonomes paient pas leurs impôts en compte provisionnel et finalement ils se retrouvent à comprendre qu'ils doivent payer les impôts de l'année d'avant puis de l'année d'avant chaque année parce qu'ils sont toujours en retard. Deux
0: euh, judicieuses remarques, on oui. A alors, journée. bonne journée
1: dans cette dernière semaine. Ben oui,
0: il reste cette dernière semaine écourtée même. Salut. Salut, 7h22. À la 13, oui.